0: Очень мы благодарим Тебя за Тору, за живое Слово Твое, которое Ты дал для научения Своего народа. Открой нам пути Твои, погрузи нас в тайну Свою, в тайну имени Своего. И пусть через это записывается Твой закон на сердцах наших и внутренностях наших. И обрезается всякая орла сердца нашего, противящаяся Твоей воле. В меня Машея Хаешуа. Амин. Мы продолжаем познавать духовную природу истинного Машея Хаешуа. И у нас сегодня недельная глава Бо. Войди. Это одна из центральных, по своей значимости, недельных глав Торы, которая раскрывает нам замысел Бога по освобождению человека. От духовного рабства. Сразу скажу название проповеди, чтобы вам легче было ориентироваться во всем, о чем мы сегодня будем говорить. Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Это взятое из 125 псалма последнего стиха. Я прочитаю весь псалом. Песнь восхождения. Когда возвращал Аданай плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили, Великая сотворил Аданай над ними. Великая сотворил Адонай над нами. Мы радовались. Возврати пленника пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снапы свои. Скажите мне, о чем этот псалом? Этот псалом именно о том, Возвращение сыновей Израиля на святую землю, когда придет Машех и установит Царство Бога на земле. Этот псалом о том, что будет происходить на земле со вторым приходом Машеха Иешуа. Вы согласны со мной? Тогда скажите мне, кто эти, которые сеяли со слезами? сыновья якова сыновья израиля а тогда вопрос а кто же эти снопы которые будут нести сыновья якова с радостью в эту обетованную землю в прошлый шаббат мы коснулись одного материала полемика с иудеями православного служителя И там было две части. В первой части обсуждался вопрос искупления и спасения человека в понимании иудеев и в понимании христиан. Там была вторая часть. Я сказал, если Господу угодно будет, мы коснемся и этой темы. Я процитирую несколько предложений из этого материала. значит, Полемика с иудеями про Таирея Лекстиняя в православное христианство. Значит, этот протеорей продолжает. Тогда я спросил у него, у иудейского равина, с которым он беседовал. Какова причина разрушения первого храма? Вопрос. Поскольку в иудаизме действует принцип «меда кенегет меда» – «мер за мир». Раввин отвечает. Евреи начали проявлять двуверие. Ходили в храм, а потом ходили на высоты. Ну, от себя я могу добавить, Левитам, 26 глава, очень ясно описывает, что будет с Израиля, если они не будут послушаться заповедям, постановлениям, уставам, которые дал Бог, и не слушаться его голос. Так вот, там, в 43 стихе написано, тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботу свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие за то, что презирали законы Мои, и душа их гнушалась постановлениями Моими. То есть, если быть точным, то голод и разрушение первого храма, они были по причине беззакония. За то, что его народ презирал законы его, и душа их гнушалась постановлениями Бога. Этот православный служитель продолжает. Голуд сколько лет был? 70? Тогда я спрашиваю, а что вы такое натворили в первом веке, что Голуд продолжается почти 2000 лет? Равин отвечает, я понимаю, на что вы намекаете, но это никак не связано с этим человеком из Назарета. Тогда православный священник говорит, тогда дайте свою версию того, что вы такое натворили в первом веке, что голод продолжается почти две лет. То есть православный служитель, грамотный человек, знающий не только свою традицию, но и хорошо разбирающийся в иудейской традиции, недвусмысленно дает понять иудейскому раввину, свое понимание вот этого еврейского галута, который длится уже ну, почти две тысячи лет. И мысль очень простая. Это вам за то, что вы распяли сына Бога. В общем-то, мысль не новая, и и я не ошибусь, если скажу, что все римское христианство, в общем-то, думает так же. Действительно ли это так на самом деле? Или же есть другая причина, которую сегодня не видит православное христианство и вообще все римское христианство. Да, действительно, разрушение второго храма пришло по той же самой причине, что и разрушение первого храма. За то, что презирали законы мои, и за то, что душа их гнушалась постановлениями Мои. Но если мы посмотрим, что сказал сам Иешуа, в Евангелии от Луки 13 главе в 35 стихе, то мы там увидим, что причина столь затянувшегося Галута не в этом. Вот смотрите, в 35 стихе написано ⁇ все оставляется вам дом ваш пуст ⁇ сказывая же вам, что вы не увидите меня, запятая, пока не придет время, запятая когда скажете, благословен грядой во имя Господне. Вы видите, Иешуа сказал, что освобождение сынов Израиля из Галута, то, о чем мы читаем в 125-м псалме, придет тогда, когда придет время. И вот когда придет это время, тогда они скажут, благословен грядой во имя Господне, и тогда начнется этот процесс. Если я у вас прошу, а кто определяет времена и сроки? Творец этого мира определяет и времена, и сроки, и никто не знает. Даже Сын Божий сказал, и я не знаю, только Отец. Тогда что стоит за этими словами, пока не придет время? Время. То есть, должны произойти какие-то процессы, которые сокрыты в тайне, которую делает Бог. И когда все это произойдет, тогда придет время. И тогда воскликнут. Но в Писаниях мы можем увидеть ответ уже сегодня. В послании римлянам 11 главе, мы можем увидеть первую причину продолжительности столь длительного галута. С 25 стиха написано, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, о тайне сей». То есть, есть тайна. И Павел раскрывает эту тайну. «Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле, отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Это в синодальном переводе. Так написано. Если смотреть пословно-греческий, то можно прочитать, пока не придет полнота к язычникам. Я не исключаю такое прочтение, но акцент, в общем-то, делается на полноту. А когда мы говорим о полноте, которая должна прийти к язычникам, мы читаем в послании Ефесянам, 4 главе, с 11 стиха. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познания сына, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. То есть, Павел говорит в римлянах, есть тайна, Ожесточение Израиля. То есть, почему это ожесточение Израиля? Почему вот этот голод длится уже так долго? Но Ишо говорит, пока не придет время. И мы видим, что время еще не пришло только потому, что полнота так язычникам еще не пришла. И не пришла именно потому, что не познают Машеха. И это большая милость к язычникам, что он все еще долготерпит, чтобы пришла полнота познания Машеха, чтобы все язычники пришли в единство веры и познание истинного Сына Божия, как мы читаем, мужа совершенного в меру полного возраста Машеха. И именно по этой причине еврейский народ все еще страдает в Галуте, и для них еще не пришло время воскликнуть. Я думаю, что уже только по этой причине язычники могли бы быть благодарны и уважительны к еврейскому народу. То есть мы видим, что первая причина столь длительного галута еврейского народа в том, что Бог ожидает, когда уверовавшие из язычников придут в полноту возраста Машеха Иешуа. Есть еще и другая причина, по которой все еще не приходит время для сыновей Израиля воскликнуть благословен гряды во имя Господь. Ее мы можем увидеть в книге Барешит, Бытие, 15 главе, с 13 стиха. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земли не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости. И вот шестнадцатый стих. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев до сели еще не наполнилась. Вот причина столь длительного пребывания еврейского народа в египетском галуте. Мера беззаконий Амареев еще не наполнилась. И нынешний галут, он по своей духовной сути, он соответствует именно вот этому египетскому галуту. Я вам проведу аналогию. Вот смотрите. Мы знаем, что сыновья Израиля пришли в Египет как свободные люди. Мы знаем, что в то время, когда сыновья Израиля пришли в Египет пожить, Иосиф в это время был вторым после фараона, и он учил Божьей мудрости вельмож и старейшин египетских. То есть, весь народ учил Божьим истинам. Вот в 104-м псалме, в 22 стихе мы читаем, смотрите, чтобы он наставлял вельмож, Иосиф, его, по своей душе, и старейшин его учил мудрости. И тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамов. Когда мы смотрим на то, что Ишо повелевает своим ученикам идти и проповедовать благую весть Евангелия Царствия Бога всем народам, и после его распятия и воскресения его ученики идут проповедовать благую весть всем народам, они ее с радостью принимают принимают Машеха Ишуа как своего царя, община Машеха Ишуа растет, и приходит такое время, когда восстает другой фараон. И с этого момента начинается яростное угнетение и порабощение сыну Израиля. И уже не разбирают, еврей ты, или ты уверовавший из язычников, если ты иудей, Если ты живешь в Путоре, то все. Ты враг этого фараона. Тебя надо поработить, тебя надо сделать рабом. И вот начинается это самое тяжелое время Галута. То, что было в Египте, мы знаем. То, что происходит в течение двух тысяч лет с еврейским народом, мы тоже знаем. Прежде чем мы пойдем дальше, подведу итог и скажу вам две главные причины, как я вижу, почему этот голод, последний голод еврейского народа, затянулся на такое долгое время. Одно слово, мера. Одним надо прийти в меру полного возраста Машеха, а другие должны наполнить меру беззакония. И вот когда все это исполнится, тогда придет время, И тогда сыны Израиля воскликнут, благословен Гряды во имя Господне. И тогда Машех Ешо придет. Теперь вы понимаете, почему до сих пор это не произошло. Теперь вы можете увидеть, какая милость Бога ко всем народам. А вот теперь, после всего этого, мы возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы посмотреть крупным планом что будет происходить вот в тот момент, когда уже сыны Израиля воскликнули, и когда Машеэх пришел, и начались казни, потому что мера беззакония уже переполнилась, и пришло время выходить народу. Что будет происходить в это время, в этом мире, мы будем смотреть это через нашу недельную главу. То есть, все, о чем мы будем сейчас говорить, разбирая нашу недельную главу, я хочу, чтобы вы сразу это духовно сообразовывали с нашим этим последним временем и с тем приближением и Хаешова, который мы ожидаем. Так вот, мы остановились на том, что когда пришел другой фараон, началось сильное давление на сынов Израиля. Скажите мне, а как вот с теми египтянами, Которые приняли это учение Иосифа. Что с ними? Когда пришел другой фараон, понятно, сыновья Израиля свободные. Фараону это не нравится. Он начинает всячески угнетать их, чтобы лишить их, их свободы. С сынами Израиля все понятно. Мы читаем, как это все происходит. У меня вопрос. А вот те вельможи-старейшины, вот те египтяне, которые еще во времена Иосифа получили вот эту благую весть. Вы же понимаете, что если получил познание истины, то ты будешь хранить ее даже ценой своей жизни. И если ты получил познание этой истины, то ты ее будешь передавать своим детям, потому что ты понимаешь, что только в этом смысл жизни Для каждого человека. И вот встает другой фараон. Как вы думаете, что будет вот с этими египтянами, которые хранят эту истину? Вот. С ними будет то же самое происходить, что происходит и с сынами Израиля. Они будут находиться под тем же самым давлением. Вот этот момент я хочу, чтобы он у вас все время стоял в духе, Потому что то, о чем мы дальше будем говорить, оно поможет нам увидеть суть вообще всех процессов, которые происходят сейчас в нашей недельной главе, когда наступает это время исхода. Время освобождения. Время второго прихода Машеха. Установление Царства Божьего на земле. То есть, смотрите, во всей этой ситуации у нас есть действующие лица. Всевышний, которого фараон не знает. Египтяне, которые живут в своей культуре, в своих традициях. Сыны Израиля, потомки Якова, которые сейчас находятся под жесточайшим угнетением фараона. И еще где-то есть, но мы о них ничего не видим и не читаем, те египтяне, которые... Ходят в той же вере, как и сына Израиля. К чему я это говорю? К тому, что в Египте, помимо сыновей Израиля, которые сейчас находятся под сильнейшим давлением фараона, находятся и другие люди. Из других народов, которые остаются верными Вере Авраама, Ицхака и Якова. И среди них кинезьянин Халев. Вы помните из 600 вышедших из Египта, кто вошел в обетованную землю? Ну, не считая левитов, которые оставались всегда верными Богу, мы знаем только двоих. Иисус Навин. Какому колену он принадлежал? Ефрема и Халев. Какому колену принадлежал? Колену Иуды. Так вот, при всем при этом, что Халев из колена Иуды, в книге Иисуса Навина, в 14 главе, в 6 стихе, мы видим, что Халев из колена Иуды из кинезеев. А кинезеи, Это тот народ, о котором Бог Аврааму в 15 главе книги Бытие говорит, что их надо изгнать из святой земли. Вот смотрите, Иисус Навин 14.6 написано. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефонин, кенезиянин. Я смотрю по стронгу». Номер 7074. Акинези. Кинезей. Если я сейчас открываю 15 главу Бытие и читаю 19 стих, там идет перечисление. Кого надо изгнать? Кинеев, кинезеев, кедманеев. Смотрю слово кинезеев. Смотрю, как написано в Торе. То же самое слово. Акинези. Стронгу. Тот же самый номер. 70-74. Кинезей. У мудрецов есть много объяснений на происхождение Халева. Я читал их. знаете, они меня не убеждают. Потому что я ясно вижу в Торе полное соответствие. И я понимаю, что Тора, она духовная. Амин. Так вот, на данный момент... Мы видим действующие лица, как я уже говорю. Всевышний, фараон, египетский народ, сыны Израиля. И еще есть те истинные паразилиты, геры, которые вошли в общество израильское через веру. И они все это время, когда другой фараон издевался над еврейским народом, они оставались верными, вере Авраама, Исхака, Якова. Значит, название проповеди какое? Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Значит, прежде чем мы продолжим разговор на эту тему, разберемся в простых вопросах. В чем суть египетского рабства? Если коротко, мы ведь сейчас говорим о сынах Израиля, которые находятся в Египте. Но Тора ведь духовно, как мы говорили, это то же самое, что происходит и сейчас. Так вот, если коротко сформулировать суть духовного египетского рабства, Мы говорим сейчас о сынах Израиля. Это отрыв сыновей Израиля от своего великого духовного корня, который связывает их с Богом. Как это происходит? Живя среди народов, сыны Израиля порабощаются чужой культурой, чужими традициями, идеями этих народов, которые живут вокруг них, И в итоге все это приводит к отрыву от того великого корня, который связывает их с Богом. Скажите мне, кто этот корень? Машиах. Живое Слово Бога. Тор, Амин. И беда приходит именно тогда, когда сыны Израиля начинают искать для себя вот эти духовные ценности на пастбищах духовных этих народов, которые вокруг них. Не отдавая себе отчет в том, что даже самая лучшая еда, которую они могут найти на этих пастбищах, это всего лишь жалкие отблески тех истин, которые они когда-то взяли именно в этом духовном корне, в Торе, которую Бог дал сынам Израиля. Если смотреть на историю развития человечества, то можно видеть, что именно еврейский народ, живущий Торой, был великим источником Божьего Духа для всего мира. прошлый шаббат мы читали пророка Агея, 2 главу, 5 стих. Вы обратили внимание, что там сказано? Смотрите. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывают среди вас». Не бойтесь. Пока сыны Израиля пребывают в этом завете, Дух Всевышнего пребывает среди них. Во второзаконии в 4 главе, дворим, 4 глава, с 5 стиха, Моисей говорит, «Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне Аданай Всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете». Чтобы овладеть ее. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша, и разум ваш перед глазами народов, которые услышали о всех всех постановлениях, скажут: Только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам, Адана и Всесильный наш когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как вся эта Тора, которую я предлагаю вам сегодня. Итак, что мы имеем? Есть Египет, есть египетский народ со своей культурой, традициями. Есть фараон. Сейчас мы посмотрим, в чем суть фараона, где корень его зла, коротко. Есть сыны Израиля в разной своей духовной силе, скажем так, начиная от левитов и кончая теми, которые уже полностью ассимилировались с Египтом. Есть Всевышний, который обещал Аврааму, что в четвертом роде сыновья Израиля будут выведены из этого египетского рабства с большим, Имением, если мы помним, о чем там шла речь, Авраам спрашивал, а почему мне знать, что я буду наследовать эту землю? Помните 15 глава Бытия? И вопрос-то был в том, а почему я буду знать, что мои потомки будут желать сами идти вот тем же путем, как я. Идти к себе, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. И на это Бог ему говорит, вот когда придет время после этого галута, тогда это и произойдет. И вот мы смотрим, наша недельная глава начинается с того, что Бог говорит Моисею, войди к фараону. То есть центральная недельная глава, можно сказать, говорящая об освобождении от египетского рабства сынов Израиля, она начинается с того момента, когда Маше надо войти внутрь фараона, Бо, внутрь. И войти нужно для того, чтобы увидеть вот ту суть главного корня зла, который в фараоне. Потому что этот корень и является причиной духовного рабства не только египтян, но и сыновей Израиля, которые попадают вот под это давление. Так вот, главная суть этого корня зла у пророка Иезекииля в 29 главе, в 3 стихе. Я буду читать со второго. Написано, «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, Большой крокодил, который лежа среди рек своих, говоришь, «Моя река, и я создал ее для себя». То есть, суть фараона, главного корня его зла, в том, что он сам себе видит источник всего и вся. Именно поэтому Бог повелевает Маше войти внутрь к фараону, чтобы Маше увидел, что вот этот главный корень зла в фараоне – он не подкреплен никакой реальной сущностью. Поскольку сам фараон живет и существует благодаря жизни, которую поддерживает в нем Творец, которым все живет и движется, и существует, и при этом заявляет, моя река, и я создал ее для себя. То есть, вот здесь вот главный корень зла в этом мире и главная причина духовного рабства человека. Помните еще, когда первый раз Маше пришел к фараону, это исход, пятая глава. Сказал, отпусти народ. Аданай говорит. Он говорит, я не знаю Аданая. Я прочитаю. Первый стих, пятая глава, исход. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Аданай, все сильные Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Адонай, чтобы я послушался голоса, его и отпустил Израиля? Я не знаю Адоная, и Израиля не отпущу. То есть, мы видим, что исход Божьего народа из Египта начинается с повеления Бога Маше войти к фараону. Исход 10 глава, с первого стиха мы читаем. И сказал Аданай Моисею, Войди, Бо, внутрь, к фараону. Ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте. И о знамениях моих, которые я показал в нем. И чтобы вы знали, что я Адонай. Фараон говорит, я не знаю, кто такой Адонай. И проблему фараона мы уже знаем. А здесь мы считаем, что, по сути, главным смыслом египетских казней является то, чтобы сыны Израиля увидели силу своего Бога и через это отделились от Египта. Но, безусловно, египтянам тоже нужно сделать свой выбор, это так. Но это еще не все. Мы ведь знаем, что истина отделяет человека от Египта. Не территориальная граница. Истина. Ишо в Евангелии от Иоанна в 8 главе говорит об этом. 31 стих. Тогда сказал Ишо к уверовавшим в него, Иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина, Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». А ему отвечали, «Мы семья Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» А Ишуа отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. А раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть, мы видим, что главный смысл египетских казней, чтобы сыны Израиля увидели, силу своего Бога и отделились от Египта, но это еще не все. Нужно, чтобы сыны Израиля проявили желание принять заповеди Бога, стать на путь Авраама, на тот путь Господень, которому он научил их еще в то время, когда они жили в Ханаане. Хитхалэх лэпанай в Эгьехтамин. Помните в Бытие 18 главе? 18-19 стих написано. Всевышний говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя. Ходить путем Господним, путем Аданая, творя правду и суд. И исполнит Аданай над Авраамом, что сказал о нем. Вот именно поэтому, учитывая тот разговор, который произошел между Богом и Авраамом в Бытие 15 главе, о чем мы только что говорили, вот сейчас это начинает избываться. Вы обратили внимание, что устав праздника Песах дается в земле египетской между 9 и 10 казнью, то есть еще казни происходят, а Бог дает, устав праздника Песах, Бог дает эту возможность сынам Израиля снова стать на путь Авраама. Вот если мы посмотрим на духовную суть заповедей Песах, смотрите. Первое. Заповедь обрезания. И мы знаем, что заповедь обрезания, согласно завету Амашехи, который Бог заключил с Авраамом в Бытие 17 главе, основным условием, входящим в этот завет, является Хитхалех Лапанаево и Гехтамин. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. То есть обрезать свое сердце от буйной природы орла, противничающейся воле Бога, и утверждаться в истине. Это первая из заповедей устава праздника Песа. И это между 9 и 10 казнь. Второй момент, пасхальная агнец, которому нужно взять дом 10 Нисана до 14 Нисана. Он живет в доме потом принести его в жертву, потом помазать его кровью косяки дверей в том доме, где будут есть этого Агнца, потом жарить этого Агнца на огне целиком, с головой, с внутренностями, с ногами и вкушать его всю ночь в том доме, где помазаны косяки дверей. То есть не только помазать косяки дверей кровью этого Агнца, но и вкушать его всю ночь и мы в прошлых шаббатах уже об этом говорили, и много раз уже об этом говорили. Мы говорим, что истина освобождает. И кровь этого ангца именно для того и нужна, чтобы получить этот доступ к истине, чтобы начать его есть, чтобы познавать его. Какой смысл помазать кровью этого ангца косяки дверей, и при этом утверждать, Иисус Христос отменил закон Бога. Что ж ты будешь есть всю ночь? И еще мы видим в заповеди праздника Песах требование отказаться от всего квасного. Что такое квасное в тесте? Вот смотрите, вода сама по себе, она имеет свой объем, он никогда не увеличивается. Мука сама по себе тоже имеет свой объем, она не увеличивается. Если смешать воду с мукой, они тоже остаются тем же самым объемом. Но если туда положить дрожжи, все, это все начинает подниматься, разбухать, становиться больше, чем оно есть на самом деле. Если разрезать этот хлеб, который Вот так вот поднялся. Мы видим, что он весь в пузырьках, в пустоте. Так вот, отказ от Кваснова, это как раз и есть ликвидация в себе вот этого дурного начала, вот этого фараоновского зла, которое по сути своей ничто, оно никакого подкрепления, никакой духовной сущности за собой не несет. Помните, мы говорили, «Моя река, и я ее создал для себя». Хотя сам живет только благодаря тому, что Всевышний поддерживает в нем эту жизнь, которая является источником всего. И вот Бог дает эти заповеди своим сынам между девятой и десятой казнью. И мы понимаем, почему. Эти казни не только для того, чтобы сыны Израиля увидели, что Бог Израилев всемогущий Бог. Не только для того, чтобы они захотели отделиться от Египта, но чтобы они захотели выбрать вот этот путь Авраама, чтобы стать на него и с этим выходить из Египта. В 10 главе, в 3 стихе мы читаем исход книга. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, Так, говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься передо мною, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Я хочу, чтобы вы это увидели, это очень важно. Машин не говорит, отпусти мой народ и пусть они послужат себе. Слово говорит, отпусти мой народ, пусть он совершит мне служение. В этом главный смысл выхода из Египта. Здесь можно было бы много рассказать, но я думаю, что вы и так понимаете, о чем речь идет. Даже если не брать христианство, их доктрины процветания, даже если просто взять сегодняшний светский Израиль, большая часть живущих там, в обетованной земле, они живут для того, чтобы служить себе. Потому что сама идея создания этого светского государства Израиль, пусть Израиль будет как все народы. А богобоязненные евреи говорят, лучше быть полноценным евреем в изгнании, чем быть как все народы и жить в святой земле. Я с ними полностью согласен. Только я бы еще добавил, а что вам мешает поехать в святую землю и жить там, как полноценному еврею, чтобы и другие видели? В общем, сутью египетского рабства мы разобрались. Порабощение чужими традициями, чужой культурой, и в результате отпадения от своего великого духовного корня. В послании римлянам в 11 главе Павел говорит, есть природная маслина с корнем и с соками, и корень свят, и ветви святы. И он говорит уверовавшим из язычников, если вы хотите привиться вот к этой природной маслине, к этому корню, к этим сокам, то вам надо отсечь себя полностью от этой дикой маслины, на которой вы растете. Что значит отсечь себя полностью? Мы видим, с чего путь Авраама начинается. Когда Бог призывает его выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего и идти лех идти к себе истинному. Если бы речь шла только о территориальном перемещении, то достаточно было бы сказать, выйди из земли своей. То есть, если я вышел из земли своей, то я автоматически уже вышел физически из дома отца своего, из родства своего. Я ушел уже в другую страну. Но Тора ведь не случайно в такой последовательности дает это перечисление. Выйди из земли своей, выйди из родства своего, выйди из дома отца своего. Здесь речь идет о традициях, о привычках, о ценностях и родства твоего, народа твоего, и дома отца твоего, если они в язычестве живут. Из всего этого надо выйти. Вот что значит отсечь себя от дикой по природе маслины. И не просто отсечь, а привиться к вот этому корню, великому корню, из которого растет эта природная маслина. А корень этот в Боге. Почитайте родословие Машея Хаишоа, которое дается в Евангелии от Луки, в третьей главе. С этим все понятно. Ну, а что же вот с теми египтянами, которых Иосиф наставлял божественной мудростью? Понятно, что пришел другой фараон. Понятно, что происходило с сынами Израиля. Ну, а что в отношении вот этих египтян, уверовавших, которые приняли наставление Иосифа? Мы вот сегодня говорим о причинах столь длительного галута, в котором сегодня пребывает еврейский народ. В исходе 12 главе 37-38 стих мы читаем. И отправились сыны Израиля из Рамзеса соков, саков до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Мы видим конкретно, речь идет о сынах Израиля. В 38 стихе мы читаем, и множество разноплеменных людей вышли с ними. И мелкий и крупный скот стадо весьма большое. Вот это множество разноплеменных людей на иврите эреф рав великое множество. Вот этот глагол вышли это очень важно увидеть. В Торе написан глагол Оле. По Пастронгу 59.27 означает подниматься, восходить. И этот же самый глагол используется в книге Левит 1 главе, когда речь идет о принесении жертвы всесожжения. Там глагол от этого же корня Алла. Левит 1.3 написано, если жертва его есть Алла. Жертва всесожжения это посвящение своей души человеческое, на служение Богу. И мы видим, что вот это множество разноплеменных людей, Аллах с ними, с сынами Израиля, то есть посвятившие свою душу во всесожжение. Ну и до этого места как бы все здорово. Но некоторые еврейские мудрецы, Торы, упрекают Маше за то, что он взял с собой и принял вот эти хэры в И их главная аргументация в том, что сыны Израиля еще духовно очень слабы, и поэтому им трудно духовно противостоять тому языческому давлению, которое исходило от этих пришельцев. Ну, Понятно. Так есть, когда ты сам духовно слабый, а рядом с тобой идет тот, который вообще только стал на этот путь, еще непонятно, с какими целями он вышел вообще. Он начинает своими египетскими привычками, тебя соблазнять непросто. В числах 11 главе, в 4 стихе, мы как раз об этом и читаем. Пришельцы между ними, между сынами Израиля, стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. То есть, мы видим, что вот это недовольство мудрецов, оно обоснованно. Мудрецы говорят, вот эти, которые вышли с Моисеем ну, в тот последний момент, когда увидели силу еврейского Бога, они не были достойны, чтобы взять с собой, потому что с победителями легко уходить. Хотя при всем этом все как комментаторы Торы едины в том, что главный смысл евреев и Торы, чтобы весь мир обратился к Творцу. Помните, мы как-то говорили, что главная цель пребывания сынов Израиля в Галуте – это собрать оттуда все искры святости. Мы говорили об этом уже. Об этом же говорят и традиционные молитвы в Йом-Кипур, как вы знаете, чтобы обратить в сердца всех людей к Творцу. И в этом же главная цель служения Машеха, как мы видим. Исаия 49, глава 6 стих, мы читаем. И он сказал, Всевышний, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатка в Израиль, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Тогда в чем проблема? Где эта проблема? С одной стороны, мудрецы упрекают Маше за то, что он взял с собой этот эр врав и говорят, что они не были достойны. А с другой стороны, ведь Маше сделал именно то, что угодно Богу. И сами мудрецы согласны с этим. Так вот, еврейские комментаторы Торы говорят, те пришельцы, которые решили в последний момент выходить из Египта, вместе с сынами Израиля, увидев величие Бога Израиля, они не были истинными верующими. Потому они недостойны, чтобы их выводить. С победителями легко уходить. Но это не был истинный выбор. Таких пришельцев нам не надо. А вот те геры, те пришельцы, которые выбирают быть сынами Израиля и жить Торы, которую дал им Бог для научения, в то время, когда Израиль находится в тесноте, гонении, уничижении и остаются верными. Вот это настоящие пришельцы. Вот такие нужны Израилю. Если мы посмотрим книгу Откровения, 12 главу, то мы там увидим этих пришельцев, которые нужны Израилю. 12 глава, 13 стих и дальше. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени, и пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы влечь ее рекою. Это речь идет о странах Израиля, которые сейчас находятся среди народов. И мы видим, насколько много усилий прикладывает этот змей, чтобы поглотить сыновей Израиля, чтобы растворить их в этих традициях, верованиях народов, которые живут вокруг них, чтобы лишить их этого главного корня. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон, и спасти свой. И расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишо Машех. Мы сегодня разбираем главу Бо и хотим понять, чему же Бог хочет сегодня нас научить через эту недельную главу. Приближается время великого избавления сынов Израиля. И мы знаем, что когда начнутся суды Бога, Многие из народов ухватятся за полуиудея. Но те люди, которые на протяжении всего времени галута еврейского народа, сохраняли заповеди Бога и веру в Ишу. Есть еще время подумать об этом. В заключение еще раз прочитаю 125 й Псалом. Песню Восхождения. Когда возвращал Адонай плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Когда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, Великое сотворил Адонай над ними. Великое сотворил Адонай над нами, мы радовались. Возврати Адонай пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы своей. Да благословит всех нас Всевышний удостоится быть этими снопами. Да благословит Всевышний сынов Израиля сохранить свою верность своему великому духовному корню. В имени Машеха Ишуа. Аминь. Аминь. Amen. Aman. Amen. Amen.